0: Fala, galera. Tudo certo? Estamos começando mais um podcast Ecosistema de Inovação. Nosso entrevistado de hoje é o Henrique Bilbao Filho. É, boa tarde, Oi. Henrique. Tudo certo? Tudo certo e contigo? Tudo certo, cara. Tudo tranquilo. É, bom, é, hoje nós vamos falar né, sobre a inovação nas empresas, né? É, eu começo te perguntando sobre sobre a organização que você atua, é, como é como como é o, o funcionamento da sua empresa na área de inovação e em qual função
1: você exerce dentro dela. Certo, falar da da Isoc São, da Isoc, não da Busoft, é isso só para é sim, sim. Ah, isso. Então, Felipe. É que eu faço, eu sou CEO da empresa, né? Então, Sim. eu não sei se CEO é um termo aí que tu e o pessoal conhece, mas é, no, no o final da história é o CEO é o cara que faz tudo, né? Não tem uma profissão uh -huh. exata, né? Então a gente tá uh -huh. eu tô hoje se for pensar como diretor de de comer, diretor comercial, então eu cuido das vendas, cuido da organização de onboarding também da empresa, Sim. ou seja, eu vendo robôs, né? Então, Sim. quando um cliente novo ele quer uma, uma, uma automação com inteligência artificial, eu faço uhum. a gestão do time que, que vai lá falar com o cliente, o que falar. É, o onboarding que a gente fala é tipo um kickoff, é tipo a primeira reunião para o cara entender o que é treinar robô, o que ele quer que ele resolva, o que, uhum. que é, é, no final vai acontecer. né? Então, eu, eu desenho essa jornada e melhora ela cada vez.
0: É, interessante, e hoje em dia, né, isso, isso é tendência, né, no mundo num todo, né, porque hoje a gente já está é, aí com, com a internet 4G, já estão para lançar aí a internet 5G, né, para é, é, reconectar ainda mais, né, as máquinas com vamos dizer, o trabalho humano, né, está é, bem interessante esse da, da indústria 4.0, que a gente chama hoje em dia, né,
1: Uhum, uhum. O, é... Se for falar disso, Felipe, o, a, a gente não é. A parte que eu faço não é a parte de cyborgs, né? Que nem tu já tu comentou da 5G, da 4G. A gente não entra no mundo de eu, robô, né? Tipo filme. A gente é daquele cara que fica tipo Siri, tipo. É, Siri da, da Apple, sabe? A gente tá por ah, trás. Aquela IA, Watson, é, o Watson, o que o Google tem por trás, enfim, essa inteligência artificial que tu não vê, né, tu não toca nela.
0: Ah, sim, é, é como se fosse, vamos dizer, hoje a tecnologia que o próprio Google usa, né, até as pesquisas por voz, né, que hoje tu dica tu, uma frase ou qualquer pergunta, ele já busca para ti automaticamente no,
1: no servidor, né, deles ali, né. Isso. Isso, mesmo, isso é é um exemplo de inteligência artificial, né? Existem mais de 200 exemplos. Esse é um deles, né? Então,
0: uhum. né? É, então, permanecendo nessa parte, assim, é a qual o diferencial que que tu tu enxerga, assim, vamos dizer, é da Exoc em relação às outras empresas, assim, qual qual que tu vê assim o, o diferencial, vamos dizer? Em relação às outras empresas, uns dizer, concorrentes, né?
1: Uhum. Não, legal essa tua pergunta, Felipe. O... Até porque no mercado que tem tanta gente, né? É, hoje é automa Sim. automatização, automação existe a rodo, já não é novidade, todo mundo quer, todo mundo usa, né? O que, que eu acredito Sim. que é o nosso maior diferencial é porque a gente não é um meio de campo, a gente é uma empresa que usa a IA na essência, ou seja, o meu cliente, ele vem falador para a gente, né? E eu vou dar um exemplo, Sim. a gente é, nossa, nossa principal plataforma é para é auditoria de. Uh, como é que eu posso dizer? Auditoria de corretoras de seguro, né? Uh, por Sim. que a gente faz isso? Porque é um trabalho que humanamente é super chato, mas precisa ser feito, por quê? Porque tu tem milhões de contratos, milhões de, de linhas, de acordos, de sinistros e etc., né? Então, Sim. o que, que a gente faz? A gente vai lá na essência lá do, de uma AWS, de uma IBM, né? E, e lá dentro ele já tem tanta coisa nativa que a gente usa direto. A gente fala que a gente usa o cérebro deles e a gente só desenvolve um pouco do corpo, sabe? Então, Sim. o meu cliente, ele fala dor, né? É, eu vou citar um outro exemplo que acontece em Blumenau, tá? Blumenau, Sim. uma dor que aconteceu foi... É, pô, Covid aconteceu no mundo inteiro. Blumenau começou a ter ligação na prefeitura direto sobre meu, o que, que eu faço, me ajuda, né? É. Aí a prefeitura é. tinha uma dor, que era muita gente entrando em contato, ela sabia resolver, ela começou a dar disponibilidade de médicos, começou a dar disponibilidade é. de várias coisas, né? Porém, em escala, isso é terrível. Então a gente foi lá, treinou um robô. Disse para ele, ó, oh, tu vai atender via WhatsApp. Quando a pessoa pergunta isso, tu vai para esse caminho, se ela perguntar aquilo, tu vai para aquele, né? A gente treinou ele super rápido, foi em três, quatro dias, né? E depois de treinado, ele começou a atender a população para poder dar uma triada para ajudar as pessoas, para dizer, ó, isso tu pode fazer nesse hospital, isso tu tem que procurar de forma online usando telemedicina nesse link, isso não sei o quê. Então tu entendeu que foi rápido esse negócio, que já tem tecnologias prontas. Então o maior diferencial da nossa empresa é esse. A gente é um conector de Lego super rápido, né, para entregar inteligência social, para a gente resolver o problema.
0: Exatamente, é como você citou sobre a que, que a gente está ainda, vamos dizer, a... passando, né? Essa, como eles, eles citaram, citaram recentemente, a curva, né? a gente está passando pela curva do vírus ainda, né? uhum. é, em relação à pandemia, é, apesar de a gente estar tá passando por um período difícil, é, a inovação da tecnologia, dos produtos, dos serviços, vamos dizer, teve um avanço muito grande né? uhum. é, é, em relação a, a, um, a como se fossem os tempos normais, né? a, como se não houvesse uma pandemia, vamos dizer assim, houve um avanço bem, bem extenso, é, num tempo de pandemia, onde, vamos dizer assim, boa parte dos serviços estão em, em menor escala, né? Uhum, uhum. É interessante esse comentário que você fez sobre o, a inteligência, inteligência artificial, vamos dizer assim, por meio do treinamento de um robô para atender pessoas. É bem interessante, assim, Sim.
1: na área da telemedicina, assim, né? É, e tem várias áreas, Felipe, isso. é Hoje a gente é bem a, a, a gente foca a nossa principal plataforma na área de seguros e corretoras, né? Porém, a gente acaba atendendo Sim. alguns outros mercados, a gente, a gente tem indústria têxtil. Ah, por quê? Porque tu tem que, por exemplo, dar suporte ao teu cliente final de maneira rápida, 24 horas. E, uhum. e, e assim, não é que robôs substituirão humanos, né? Isso... Isso vai demorar, sei lá, uns 20 anos, 30 para acontecer. Mas hoje ele serve para empoderar o humano, sabe? Ele ajuda o cara que está lá fazendo um trabalho que, poxa, tá sempre cansado a poder botar uma automação para ele, resolver um monte de coisa e ele começar a entregar muito mais valor para a empresa que ele trabalha, sabe?
0: Exatamente. É porque hoje, hoje não só a área de serviços, né? De até a própria a área de recursos humanos mesmo, né? Uhum. Hoje em dia todo mundo almeja é, prestar um serviço de qualidade, só que com baixo custo, uhum. né? Em, em todas as áreas, né? Então é como você falou, o robô ele certa forma auxilia nesses serviços, né? Ele já, vamos dizer, corta custos em alguns em alguns momentos, por exemplo, enquanto o robô está atendendo, né? Uma atendente lá já está já está Agendando um horário para essa pessoa ter alimenta, um alguma coisa assim, né? É, vamos dizer, retira é, um vamos dizer assim uma função que aquela atendente, por exemplo, que ah, marca um vamos dizer, um horário para atendimento médico de tirar umas dúvidas simples, né? Que hoje já podem vamos dizer assim ser sanadas pelo pelo treinamento do robô, né? Como você isso, isso. comentou,
1: né? Isso. E, e isso é muito bom para o mercado porque assim tem a visão de cortar custo, óbvio que todo mundo vai sempre querer, mas tem a visão do cara que quer começar o um negócio dele, o dentista que começar um negócio. O professor de educação física que quer começar um negócio. E eles, em vez de eles se preocuparem com toda aquela burocracia, de um monte de coisa que acontece, eles podiam simplesmente usar uma plataforma que ajuda eles para fazer o agendamento, para cuidar do, do cronograma deles, para cuidar do financeiro, para cuidar de um monte de coisa e eles se concentram no core dele, na coisa que ele é bom, sabe? Então, isso é bem legal para todo mundo crescer no futuro e ter mais empreendedores, sabe?
0: É, como hoje a gente já vê, não, não só a evolução do robô para treinamento, como também você vai em qualquer site hoje, dependendo da, da plataforma que o site utiliza, né? Hoje você vai num site de um banco ou até de uma loja, você já é atendido por, vamos dizer, um atendente virtual. Isso. Citando na área de serviços ali, isso, isso aí. a gente tem a Luda do Magazine Luiza, hum. a gente tem um, um robô ali que atende na, na área de
1: telefonia através da UI, né? Isso, esse, e, é um tipo, e né? Esse... esse é um tipo, tá, Felipe? É um Tem um robô chato que todo mundo fala, que é aquele que liga na tua casa, então tem gente usando pra... pra coisas ruins também, né? Mas tem gente usando o robô pra falar com idosos, porque tem idoso que não tá, os pais não estão mais com saco, digamos, pra ficar lá com o, com o vovô, com a vovó, com o Bisa, né? E aí eles treinam robôs é. pra ficar lá conversando o dia inteiro. Tem roubo para ensinar criança para falar mais, é, melhor o vocabulário quando é pequeno, cara tem. Sim. Tem Sim, é, é,
0: é verdade. Sim. É, então só para encerrar, Henrique, é, na sua opinião, o que a gente precisa parar de fazer assim que vamos dizer está travando as empresas de, de inovar assim, vamos dizer o que está atrapalhando, como você citou, né?
1: Uhum. É,
0: a tecnologia vem para o bem, mas também tem gente que utiliza para, é, vamos dizer, para fazer besteiras, né? como, como você falou do robozinho ali chato, né? É, vamos dizer assim, o pessoal, o está ali para auxiliar e o pessoal usa de forma, vamos dizer assim, maliciosa. O né? que, que você acha, que na sua visão, que o pessoal precisa parar de fazer, que está travando a inovação, assim, né?
1: no... no ah. mundo, assim. Tá, legal essa tua pergunta, eu, eu acredito que o pessoal deveria parar de tentar inovar só dentro de casa sabe, aquele cara uhum. que quer ah, eu vou montar um time de inovação aqui, sozinho, dentro da minha empresa e acha que vai resolver um monte de coisa o, existe já há muitos anos a inovação aberta as pessoas têm que começar a procurar lugares de inovação aberta eu falo pela Bluesoft, né que nós somos um polo de tecnologia da Acat aqui em Blumenau, né e, uhum. e a, a inovação uhum. aberta, que a Katia já venha promovendo há mais de... É, pelo, há 12 anos ela vem fazendo pelo menos de forma mais escancarada, assim dizendo, ó, é inovação aberta. Antes fazia, mas não tinha esse nome bonito, né? E é, é um lugar onde que tu pode ir com o teu negócio, ir com o teu problema, ir com o teu conhecimento, ou ir sem conhecimento para aprender e trocar ideia com, com outras cabeças, com outros problemas, sabe? Com outras empresas... Então eu recomendo fortemente isso, é sair de dentro de casa ah, sim, é. e no bom sentido, não sair dentro de casa agora em época de pandemia, no, no sentido online da coisa, né? É, ir atrás de, de, de associações de tecnologia que possam te ajudar com a inovação aberta.
0: Ah, sim, eu entendo, na questão de pensar, como a gente sempre, às vezes, é, vamos dizer, pensa um pouco à frente, né? É, a gente não pensar só, como você falou, é, aqui, né, mas ah, no futuro, vamos dizer assim, pensar um pouco fora da caixa, fora do nosso dia a dia, o que pode ocorrer daqui uma semana, duas semanas, vamos, vamos dizer assim, ter uma visão ampla, né, de, das mudanças em si, né.
1: Uhum. Beleza, Felipe.
0: Seria isso, hein? Então, agradeço o espaço aí, Henrique. Obrigado pela entrevista é e.
1: É isso. Conta com, é isso. Conta com a gente, cara. Valeu, Felipe. Um Boa abraço. Tarde. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.